0: Hallo und herzlich willkommen hier zur nächsten Episode bei Digital Growth aktive User-Generierung aus der Praxis. Heute wieder mit dem nächsten Gast. Ich freue mich, Tobi, dich hier begrüßen zu dürfen. Tobi ist ja, Mitgründer von Medical Motion. Stell dich doch mal bitte ganz kurz den Zuhörern vor, Tobi, und erzähl, was ihr mit Medical Motion macht.
1: Ja, hallo Pascal. Erstmal danke für die Einladung. Ähm, genau. Ähm, Tobias Klimpel, Mitgründer äh, von Medical Motion. 2017 haben wir gegründet, also ich und mein Bruder hauptsächlich. Ähm, Hintergrundstory ist, dass wir über, naja, schon im jungen Alter fast zehn Jahre, äh, dann sagt man chronische Schmerzen hatten, ähm, die sehr sehr über den, ja unterschiedlich über den Körper verteilt waren, von Knieschmerzen beim Laufen, von das also sind Migräne, Anfälle, CMD, also diese Zähneknirschen, was irgendwie jeder Dritte auch in Deutschland hat. Ähm, mein Bruder hatte mit 23 eine Schulteroperation aufgrund eines ähm, schulter ähm, Und das, was wir letztendlich gemacht haben, oder was so jeder irgendwie ähm, dann versucht, die seine Schmerzen irgendwie wegzubekommen, ist Übungen, Sport, Trainiert, etc., etc., haben da immer verschiedene Übungspläne von Physiotherapeuten bekommen, ähm, aus dem Internet, bei YouTube angeschaut und irgendwann sind wir auf die Idee oder ja, auf, wollten für uns selbst individuelle Übungen ähm, empfehlen, da der Physiotherapeut halt nicht jederzeit immer bei einem zu Hause sein kann und auch irgendwie Schmerzen sich täglich oder wöchentlich oder äh, ändern beziehungsweise sehr dynamisch sind. Aber ist letztendlich Medical Motion entstanden. Ähm, wir sind auf die, wir haben so ein bisschen die Büchse der Pandora gefühlt aufgemacht, welche Übungen gegen welche Erkrankungen denn überhaupt bewirken, wo der Wissensstand in der Forschung sehr, sehr gering eigentlich noch ist, auch wenn man das kaum glauben mag, weil es ja irgendwie Bewegungen gegen sämtliche Erkrankungen irgendwie immer empfohlen werden, aber wirklich Evidenz über sehr, sehr, sehr wenig vorhanden ist. Da haben wir jetzt in den letzten dreien, dreieinhalb Jahren mit Ärzten, Physiotherapeuten, verschiedensten Experten Wissen aufgenommen in ein wissensbasiertes System und daraus ein selbstlernendes, ein selbstlernendes System entwickelt, was das gesamte Wissen dieser Physiotherapeuten oder Experten beinhaltet und stellen das durch unsere Medizin-App Medical Motion dann jedem Nutzer bereit.
0: Ja, sehr schön erklärt und ich glaube, ihr trefft einen guten Zeitgeist. Ich glaube, da gibt es einige Leute, die damit auch bestimmt täglich Probleme haben. Ich konnte aus der Praxis hier letzte Woche nicht trainieren, weil ich wieder irgendwas wahrscheinlich an meiner Wirbelsäule hatte. Hab, ah. Bin dann so morgens aufgestanden, habe mich so ein bisschen gestreckt und dann auf einmal, ja, hat es ein bisschen wehgetan. Ähm, weiß natürlich jetzt bis heute nicht, was das am Ende war, aber so bei so einem Fall würde Medical Motion ja eigentlich auch hilfreich sein, oder?
1: Ja, ganz genau. Also, auch, ähm, also es ist eine sehr, sehr gute Situation, die du beschrieben hast, ähm, weil du stehst morgens auf, hast irgendwie Schmerzen im Rücken. Den anderen Tag stehst du auf und hast vielleicht irgendwo anders Schmerzen. Und, die, und diese, diese Dynamik, die wir einfach im Alltag haben, ähm, ist letztendlich nicht durch irgendwelche Standardpläne, die du halt mal bekommen hast, ähm, zu lösen, sondern muss halt individuell auf dich, auf Tagesweise auf tagesweise wirklich ähm, angepasst sein. Und ich glaube, das ist genau das, äh, wo wir die letzten dreieinhalb Jahre dann gearbeitet haben, um genau so eine Situation, wie du sie gerade beschrieben hast, ähm, ja, anzugehen und zu helfen. Genau in der Situation, wo du halt diese Rückenschmerzen gerade hast.
0: Ja, und da ist es dann auch wieder so, jeder war bestimmt schon mal beim Physio, da dauert der Termin halt wirklich lange, sind ja. sehr gut besucht, weil die halt auch einen sehr guten Job machen. Ne? Da wirst du mal ein ja. bisschen eingerenkt, da wird ein bisschen der Kopf geknackt und dann geht es auf einmal. Ähm, und genau. ihr hilft dann, <lacht> kennt glaube ich jeder, und ihr hilft dann auf der Ebene, dass das digital passiert. Aber ist das jetzt nur in Bezug auf den Physiotherapeuten oder sind da auch andere Ärzte mit verbunden? Also wenn es auch um andere Probleme geht, weil du hast ja eben angesprochen, das klassische Zähneknirschen, ähm, was du jetzt angesprochen hast, ist da ja, ja auch vertreten. Ist das dann eine Sache, die wirklich auch über den Füße gelöst wird, weil das wüsste ich jetzt nicht, dass das funktioniert, aber da kannst du mich ja bestimmt eines Besseren belehren.
1: Ja, genau, also ich selber hatte äh, sehr, 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 sehr lange Zeit äh, CMD ähm, und krieg schon Physiotherapie empfohlen. Ähm, das ist auch für so die gängige Therapie gegen, dagegen und äh, eine Schiene vom Zahnarzt, mhm. mit die, der, der hauptsächlich aber Schutz für deine Zähne ist und ähm, naja, wenig an der Ursache irgendwie dran geht. Ähm, und das Hauptthema ist halt, gefühlt bei CMD und wenn man auch mit Physiotherapeuten darüber redet, ist halt sehr, sehr alltagsbedingt, sage ich mal, ob Sitzhaltung, ob welchen Beruf du ausübst, ob, äh, wie gestresst du bist, etc., etc., gewisse muskuläre, in Anführungsstrichen, Verspannungen sich dann einfach in deinem Körper breit machen. Und die kannst du dann aktiv durch Übungen ähm, hauptsächlich entgegenwirken, um da einfach die, die Spannung A im Kiefer, aber B auch im Gesamtkörper, der mit dem Kiefer zusammenhängt, ähm, lösen äh, bzw. mobilisieren oder kräftigen.
0: Okay, das heißt, das ist wirklich eine Sache, die über Physio gelöst wird?
1: Ähm, also du, sagen wir mal so, kurzfristig kann sie durch einen Physiotherapeuten gefühlt äh, gelöst werden, aber hauptsächlich, ähm, um es dauerhaft oder langfristig auch lösen zu können, bist du halt selbst verantwortlich, mhm. ähm, das halt wirklich im Alltag, also du kannst halt wenn man sich eine Physiotherapie-Stunde betrachtet, dann ist die 20 Minuten vielleicht im Vergleich zu deinem Alltag, sagen wir mal, du sitzt jeden Tag 10 Stunden, ähm, dann ist, um, nimmst du eine Woche, du hast einmal in der Woche Physio, sind 20 Minuten im Vergleich zu deinen äh, 70 Stunden Sitzen zum Beispiel halt ein sehr, sehr geringer Teil. Deswegen ja, kann durch physiotherapeutische Behandlung auf jeden Fall kurzfristig verringert werden. Aber du selbst musst unbedingt da aktiv werden ähm, und ja, dann auch halt auch wissen, was du tun sollst oder musst.
0: Ja, also das heißt, es ist so ein bisschen beides. Ne? Man ist ja, dafür also, natürlich genau. auch selbstverantwortlich in irgendeiner genau. Art und Weise und muss da halt auch ein bisschen weiter selber mit vorgehen und kann natürlich nicht erwarten, dass, wenn du jetzt einmal zum Physio gehst, dass der vielleicht kurzfristig dein Problem löst. Das ist vielleicht vorhanden. Aber das heißt ja nicht, dass ich langfristig nicht das nochmal bekommen könnte, weil genau. ich jetzt die ganze Zeit gekrümmt am Schreibtisch sitze oder so. Ne? Ja. Genau. Ich glaube, das ist einfach wichtig. Aber äh, kommen wir mal so ein bisschen dazu. Jetzt hast du erzählt, was ihr äh, übergreifend macht und ihr habt ja auch eine AI dahinter sitzen, ne? genau. ähm, die das Ganze macht. Und du hast jetzt auch gesagt, drei Jahre, glaube ich, ne? habt ihr das Ganze jetzt schon ähm, am Laufen mit Ärzten, mit Experten, mit Studien, die das quasi auch belegen wie sieht jetzt so euer aktueller Status aus? Also wird Medical Motion schon genutzt und dann auch von Ärzten empfohlen oder kann ich als normaler Patient auch einfach jetzt in den App Store gehen und euch downloaden?
1: Ähm, also bei uns ist der Hauptfokus gerade durch ähm, Krankenversicherung oder Krankenkassen erstattet zu werden, äh, wo wir mit einzelnen Betriebskrankenkassen und der, einer der größten der Schweiz aktuell zusammenarbeiten. Das heißt, aktuell ist es noch für den Nutzer ähm, nicht oder kann, er, kann er nicht einfach downloaden sondern muss letztendlich einen zugangscode einstellen den er ähm, von kooperierenden krankenkassen bekommt ähm, genau jetzt aktuell haben wir ähm, sind wir so im höheren sechs äh, warte mal, fünf, fünfstelligen bereich ähm, mhm. von nutzeranzahlen ähm, genau also genutzt äh, wird es auf jeden fall wird es auch gut also wenn wir über nicht äh, retention Rates und sowas. Reden sind wir, glaube ich, sind unsere Partner zumindest alle sehr, sehr, sagen wir mal, zufrieden, weil wir da schon gute Zahlen haben.
0: Ja, und diese fünfstelligen Nutzer, die musst du dann auch erstmal bekommen, weil das ist ja nicht der einfache Weg, als nee. einfach in den App Store zu gehen und das Ding so down zu loaden. Ne? Also da ja, steckt ja. ja dann schon ein bisschen mehr hinter. Ähm, Wann war dann so tatsächlich der Zeitpunkt, dass das dann auch verfügbar gestellt wurde, dass ich zum, zur Krankenkasse gehen konnte? Also, wie weit liegt die Spanne auseinander, bis ihr heute wirklich diese fünfstelligen Nutzer habt?
1: Ähm, also, ich glaube, also, was haben wir 2021? Äh, das ist jetzt Ende 2020. Ähm, Genau, November circa, glaube ich, als ähm, die erste Corona-Krise anfing. Da haben wir den ersten Kontakt zur Schweizer Krankenkasse aufgenommen mhm. ähm, und, und zu einer gesetzlichen in Deutschland. Ähm, und da war es das erste Mal so, dass wir wirklich aktiv das Gefühl hatten, ähm, auch in Gespräche mit Krankenkassen zu gehen. Weil man muss bei uns sagen, wir sind, äh, wie, du, oder wie ich gerade gesagt hatte, dreieinhalb Jahre. Haben wir A, die ähm, KI entwickelt, dann natürlich selbst, selbstverständlich die App. Aber da wir Bewegungsübungen für sehr, sehr unterschiedliche Krankheiten empfehlen, sei es Klassiker, Rückenschmerzen, Migräne, ähm, Fersensporen, Epikondylitis etc., etc., also Tennisarm, ähm, sind wir circa ein Jahr, haben wir nur mit 500 Leuten, äh, also mit Testnutzern, wirklich getestet, wie die App ankommt, wie die Übungsempfehlung äh, auch ist. Also es geht nicht nur um Engagement äh, innerhalb unserer App, was wir getestet haben, sondern wie werden Übungen auch wirklich angenommen? Sind es kurze, kurze Videos, die nur kurz erklären, wie die Übung geht? Sind es in Echtzeit so wie gerade? Äh, sind da fast ein halbes Jahr mit in, in Therapiezentren gegangen und haben wirklich getestet, wie Menschen am besten Übungen durchführen könnten. Ähm, also da liegt ein riesiger Entwicklungs- oder Research-Prozess hinter. Und dass wir dann erst, als wir, äh, ich glaube, wir haben ungefähr 15.000 Cases simuliert mit unserer KI und dann ähm, tatsächlich dich. gesagt: Ja, naja, ja, also wir äh, sind haben dann die Übungspläne mit unserem äh, Direktor äh, Therapie durchgeschaut, mit einzelnen Physiotherapeuten, ähm, um da überall sicher zu gehen, dass da, da das erste Gebot der Physiotherapie, sage ich mal, nicht Schaden nehmen, ähm, auf jeden Fall eingehalten wird. Ähm, und wie wirksam etc., das ist ja dann auch immer so eine Frage, dann geht es wirklich um Engagement etc. Ähm, also aus meiner Sicht ein höchst komplexes Thema, aber Letztendlich sind wir, genau, Ende 2020, äh, Mitte 2020 circa, ähm, ganz genau weiß ich gerade, ehrlich gesagt, nicht mehr.
0: <lacht> ja, ist ja auch nicht weiter schlimm. Also die, die, das, das, was zählt, ist, dass du es ungefähr beschreiben kannst. Aber ja. da, da auch diese ganzen Use Cases erstmal zu testen, ist natürlich auch eine Hausnummer. Ne? Und ich glaube, es ist aber auch extrem relevant, weil am Ende wird es ja wahrscheinlich so sein, wenn die App nicht hilft, wirst du den User so gut wie wahrscheinlich für immer verloren haben. Genau. Das heißt, ja. das heißt also, ne, wenn ich jetzt Rückenschmerzen habe und ich weiß, ihr macht das nicht, aber angenommen, ich nutze euch und es wird schlimmer, dann ja. ähm, ja, wird es böse für euch enden. Also ihr müsst ja. oder werdet dazu gezwungen direkten Value zu kreieren. Und zwar habt ihr dadurch auch einen hohen Druck und deshalb muss vielleicht euer Produkt mehr on point sein als zum Beispiel ein anderes Produkt. Ne? Da können Fehler mal ausgebessert werden. Aber bei ja. euch direkt nach dem Launch, du, wenn ich morgens aufstehe und dann benutze ich euch und dann geht es mir nicht so gut, dann ja. äh, werdet ihr sehr viel Geld ausgeben müssen, um mich wahrscheinlich davon zu überzeugen, es nochmal auszuprobieren. Genau, ja, und das
1: war, ist ja auch tatsächlich am ähm ähm, mein Fall früher gewesen oder der meines Bruders, unterschiedliche Übungen ausprobiert, unterschiedliche äh, Programme, etc., etc. Ähm, Und was man dann selber gemerkt hat, ist, die einen Übung tun mir gut und die anderen nicht so. Und das ist auch sogar tagesabhängig, weil du an dem einen Tag verspannter, an dem einen Tag unbeweglicher. Stell dir vor, du bist gerade auf, also nicht bei dir, du bist, wenn jetzt nicht Corona wäre, du machst die äh, Podcasts vor Ort und Reist, keine Ahnung, sechs Stunden die ganze Zeit durch Deutschland. Wie du dich in der Woche fühlst oder die Woche danach, ist, ist ganz anderes als, weiß nicht, vier Wochen davor, wo du noch äh, entspannt zu Hause gesessen hast und ähm, die Podcasts aufgenommen. Und genau das, was du gesagt hast, und das ist ja auch am Anfang passiert, du empfiehlst Übungen, wir sind, haben ja auch damit angefangen, wie fast jede digitale Anwendung aktuell Standardpläne zu empfehlen, und dann merkst du plötzlich, und das hat uns tatsächlich an den Nutzern auch überrascht, wie individuell Dinge plötzlich sein müssen. Also es geht wirklich um äh, Anfragen in unserem Chat, hey, ich darf keine Extension des äh, Musculus-Tensors machen, hat mein Arzt mir gesagt. Ne? Ähm, und so welche Informationen zu verarbeiten, ist letztendlich irgendwann oder mit der, mit der Zeit das Ziel, dass du mit der App, so viel Wissen und Erfahrung da drin hast, dass ein Physiotherapeut, ein Arzt einen professionellen, ich sag mal, Digital Therapeutics wirklich hat, mit dem er auch arbeiten kann, der den Patienten im Alltag begleitet, aber auch Mehrwert schafft durch Analyse von Daten, durch äh, weiß ich zum, äh, zum Beispiel Vorhersagen, dass du zum Beispiel, weiß nicht, sagen kann, okay, in, durch die Inmobilität des Fußgelenkes könnte es sein, dass März XY potenziell auftreten könnte, schau doch noch mal gleich dahin. So ein bisschen wie eine Art Navigationssystem in Zukunft.
0: Ja, definitiv. Und den ganzen Weg, den ihr da bis dahin zurückgelegt habt, ich finde das echt bemerkenswert, dass ihr so viele Tests gemacht habt, ähm, was natürlich auch dazu führt, dass ihr länger braucht. Ne?
1: Ja, ja, ja. Also
0: ja. sowas... Vielleicht sind Rückenschmerzen jetzt bei mir vielleicht in ein paar Tagen abbehandelt, aber es gibt auch Sachen, die brauchen auch deutlich länger. Ich meine, warum gibt es Reha? Ne? Ähm, ja, das ja. geht ja auch nicht von jetzt auf gleich. Das heißt also, auch von der Zeitspanne her braucht ihr definitiv länger, um diese Tests zu durchlaufen, um zu gucken und um zu, um zu validieren, ob das, was die App eigentlich richtig soll, ob das auch klappt am Ende des genau. Tages. Ne? Ja. Ähm, ja, und besonders, was, weil
1: diese, äh, kurz, weil, und das, und das ist, glaube ich, super, super wichtig, wenn du Bewegungsübungen, auch wenn es sie bei YouTube und weiß nicht Fitness-Apps und 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 alles gibt, aber wenn du mit Menschen, die Schmerzen haben, dich beschäftigst, den kannst du die, die sitzen zu Hause und wenn jemand Rückenschmerzen, starke Rückenschmerzen zu Hause gerade hat und sich, also sich fast, also bewegen sollte sich noch zum Handy dann können, aber weniger, also wirklich Schmerzen hat, den kannst du nicht einfach irgendwas empfehlen. Weil ja, dieses das Risiko, nicht. dass der dann noch mehr Schmerzen hat, ist so hoch, weil du einfach diese Person nicht kennst und so viele Sicherheitsmechanismen, Monitoring, Controllings einbauen musst, dass du die Daten immer wieder interpretieren kannst, aber auch gewisse Sicherheitsstufen drin hast, dass du sagst, okay, wenn der und der Fall auftritt, mach lieber einfache Übungen, sage ich mal jetzt, oder, oder geh an Körperbereich XY, lass den Rücken erstmal aus, oder, oder, oder. Und, und, und das ist halt tatsächlich dann auch ein Medizinprodukt, was wir hier sind, wo du tatsächlich ja dann auch eine gewisse Verantwortung hast, wenn du mit so welchen Nutzern, es sind letztendlich ja nicht nur Nutzer, sondern tatsächlich auch Patienten.
0: Genau. Und da liegt eine große Verantwortung. Hast du absolut ja. recht. Ähm, und da seid ihr auch nicht die einzigen. Ich glaube, da, da, also vielleicht auch nicht nur aus dem Physiobereich, sondern es gibt ja mittlerweile unzählige auf in Digital Health, die das genauso vielleicht halt in einem anderen Bereich umsetzen, ob das jetzt ähm, aus einem völlig anderen Bereich rausfällt, ob das jetzt Hautarzt ist oder was auch immer. Da ist im Prinzip auch immer dasselbe. Aber. Ja, genau, ich
1: glaube. Nämlich, äh, kurz also es gibt drei Punkte, glaube ich. Das eine ist Digitalisierung. Mhm. Ähm, Digital Health, also du digitalisierst also, also Dinge, also stellst Dinge online zur Verfügung. Und das, dadurch hast du natürlich einen Mehrwert, dadurch, weil du Dinge online zur Verfügung stellst, dann hast du halt jederzeit verfügbar, etc., 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 was ja selbstverständlich ist mit der Digitalisierung. Aber Dinge wirklich besser zu machen und nicht nur zu digitalisieren. Also wenn man sich mal wirklich anschaut, deswegen ja auch dieser immense Forschungsbedarf, den wir betrieben haben. Es gibt aktuell keine Evidenz darüber oder noch nicht mal viel Erfahrung oder Wissen darüber, welche Bewegung oder welche Übung wirklich gegen welche Erkrankung hilft. Ja, und das, und das, du hast eine riesen Wissenslücke, gerade in der Forschung und diese Wissenslücke irgendwie zu schließen, die wird natürlich auch noch lange, lange Zeit dauern, ähm, aber dass es nicht nur ist, Bewegung ist Medizin, egal was, ich empfehle, du machst ein paar Sit-Ups, du machst ein paar Kniebeuge bei Rückenschmerzen und, 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 sondern wirklich Wissen über Erkrankungen ja, zu sammeln, aber dann auch
0: äh, dadurch immer wieder mehr
1: ja, individualisieren wirklich zu können.
0: Ja, ich glaube, Individualisierung ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und dazu muss ja auch gesagt sein, ihr ersetzt ja nicht den Physio.
1: Nee, 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 genau.
0: Also ihr seid ja quasi komplementär dazu, dass genau. das genutzt werden kann und das heißt jetzt nicht, dass du jetzt nicht mit zum Physio rennen solltest. Ähm, Na, also da, Ich glaube, das bei, sollte zumindest bei allen Digital Health Anwendungen eigentlich so sein, dass du da quasi so eine Kombi rausfährst. Ist auch das, genau. was wir so haben. Ich meine, Christoph, falls du zuhörst, liebe Grüße gehen an dich raus. Er ist selber Physiotherapeut, baut gerade auch eine App quasi mhm. ähm, im Physiotherapeutenbereich und der wird mir da definitiv zustimmen können. Das soll niemals bedeuten, dass der Arzt ersetzt wird, weil diese große Wissenslücke, die du schon angesprochen hast, die sowieso schon besteht, dann noch komplett über eine App abzubilden, ohne einen Arzt, ja, ja. Das ja, ja. Äh, wird einfach, glaube ich, nicht möglich sein.
1: Na, also, also genau wie du sagst, also das, was wir, deswegen arbeiten wir ja mit verschiedenen Verbänden und, oder auch mit Physiotherapie und Physiotherapeuten und Praxen zusammen, ist, so, was wir versuchen, ist ein ganzheitliches Bild über den Patienten im Alltag dem Physiotherapeuten oder dem Arzt zu verschaffen. Dabei geht es nicht nur um, welche Übungen, hat er gemacht, sondern wirklich zu analysieren, zu helfen durch die Daten, die man dann auch sammelt und, und das Feedback und, und, und. Dass, woran könnte es denn wirklich auch liegen? Ein Physiotherapeut, der hat halt einfach nur eine gewisse Zeit in der, Physiothera in der Physiotherapie oder ein Arzt, noch weniger meistens, äh, um wirklich zu analysieren, wo was herkommen könnte. Und wenn du das mit einer mit, mit, jetzt mit künstliche Intelligenz, etc., etc., dem helfen könnte, zu sagen, hey, schau mal bei Übungen, bei den Übungen, es hat sich das Muster herausgegeben, dass das Fußgelenk potenziell eingeschränkt sein könnte. Wie, damit geben wir keine Diagnose, damit geben wir auch nicht, hey, du, schau auf das Fußgelenk, sondern wir geben Informationen um den Clinical Reasoning-Prozess in der Physiotherapie oder ähm, in der Arztpraxis potenziell auch nur verbessern zu können. Weil es gibt natürlich Informationen, wo der Physiotherapeut auch sagt, ja, okay, sehe ich auch so, der läuft schief.
0: Nee, ja, klar.
1: Aber wenn ich jetzt heute Rückenschmerzen habe, ich gehe zum Physiotherapeuten, bekomme meine Behandlung etc., gehe aus der Praxis heraus und mir fällt ein, ah, ich wollte doch eigentlich sagen, ich habe doch Knieschmerzen beim Laufen. Das ist mir so häufig passiert, dass ich das vergessen habe, weil die Rückenschmerzen einfach größer waren als die Knieschmerzen in, in, in dem Bereich all diese Informationen sammeln zu können, dann dem Physiotherapeuten oder Arzt halt bereitstellen zu können, damit einfach eine ganz andere äh, Behandlung auch gegebenenfalls stattfinden kann. Weil es ist natürlich wichtig, dass du Schmerzen beim Knieschmerz äh, Schmerzen beim Laufen hast und nicht nur Rückenschmerzen. Das ist natürlich eine ganz andere Zusammensetzung, die sich in deinem Körper dann potenziell ergeben könnte.
0: Ja, definitiv. Definitiv. Und darauf sollte auch geachtet werden. Und deswegen hast du ja auch erklärt, wie das am Ende des Tages auch ablaufen sollte, warum ihr das auch mit Ärzten macht, warum es auch Sinn ergibt. Genau. Jetzt kommen wir, glaube ich, mal zum Thema, ähm, ja, warum wir quasi diesen Podcast aufnehmen. Denn du hast gesagt, fünfstellig Nutzer. Und das auf einem Weg, der, wie gesagt, nicht so einfach ist. Denn du kannst ja. die App nicht einfach runterladen. Und ja. ich glaube, da ist fünfstellig ähm, ja, schon bemerkenswert, ich sage jetzt mal nichts zu den Digas, äh, die verschrieben werden, was die so an Zahlen haben. Da, da sind alle zusammen nicht mal auf dem Nenner. Ähm, jetzt stelle ich dir einfach mal die Frage, wie habt ihr das geschafft in den letzten, ich sage jetzt einfach mal roundabout sieben, acht, neun Monate, dahin zu kommen, wirklich diese fünfstelligen Nutzerzahlen zu zu bekommen, die dann wirklich die App auch nutzen und zufrieden damit sind, weil ihr ihnen wirklich weiterhelft und nicht, dass diese euch nutzen und dann sagen, ach, ist viel schlimmer geworden. Ja,
1: also äh, Punkt 1 ist, glaube ich, wirklich dieser, dieser lange und man muss auch sagen, echt qualvolle Weg, deine Übung erstmal nur in Excel über drei Jahre zu sehen, gucken, was könnte denn da rauskommen. Ähm, was würde äh, potenziell gut sein und das bewerten zu lassen von, von Experten. Ähm, und dann mit der App, das, also das eine ist halt, wie kommen wir an Nutzer, A, einerseits durch Krankenkassen, durch das große Portfolio, was wir haben, ähm, ähm, von, von, von Erkrankungen, von Schmerzen etc., etc., haben wir natürlich einen sehr, sehr, eine sehr, sehr große, ja, Breite von, von, von Menschen, die wir ansprechen können, was wir zum Beispiel auch bei einzelnen Krankenkassenprojekten sehen, ist, dass die Nachfrage alles top äh, bei, bei den Projekten, die wir zumindest durchgeführt haben, was bisher an, an Produkten angeboten worden ist, äh, wo wir manchmal im zehnfachen oder hundertfachen äh, Bereich sind äh, und dann so kommst du so einerseits an, an, an Nutzer, wir haben unter äh, kleinen Studien, Probestudien etc. Ähm, am Laufen ähm, und dann wirklich diesen, 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 diesen Punkt zu haben, dass wie du gesagt hast, du hast so wenig Zeit in der App, die Nutzer abzuholen. Wie du sagst, du machst deine fünf Übungen, drei Übungen, wenn du diese drei Übungen nicht gut findest, bist du weg. Also, das, äh, das hat uns echt überrascht, wie schnell Menschen am Anfang auch weg sind, wenn die Übung nicht passt. Ähm, das war jetzt schon sehr, sehr lange her, aber genau das, wir haben, glaube ich, jetzt sieben, acht verschiedene Surveys durchgeführt, ähm, sehr, sehr offen gehaltene Fragen, äh, Fragen gestellt, die, die in die Richtung gehen, was, was die Nutzer denn beschreiben will was uns ausmacht. Und das Schöne daran war, dass tatsächlich der, der Hauptpunkt Individualisierung, Personalisierung ähm, und Anpassbarkeit war. Genau das, wofür wir wirklich so lange gearbeitet haben, dass das wirklich beim Nutzer dann auch ja, ähm, ankommt, ist gut. <lacht> ähm, und, und, und Bestätigung und genau, ist immer gut. Genau, Bestätigung. Und wir auch genau das an den Daten zum Beispiel sehen, wie viele Nutzer, also äh, 89 oder 91, ich weiß nicht mehr ganz genau, eine von den beiden Zahlen, haben multiple Schmerzen bei uns in der App. Also man muss da sagen, 91, nehmen wir mal die, äh, 91 Prozent unserer Nutzer haben multiple Schmerzen. Und es gibt bisher hauptsächlich entweder für gar keine Schmerzen oder für einzelne Indikationen. Also du hast also 89 Prozent genau so rum. 89 unserer Rückenschmerzpatienten haben multiple Schmerzen. Das heißt, wenn diese jetzt eine andere App nur gegen Rücken benutzen würde, würden andere Schmerzinformationen gar nicht abgegeben werden. Du kannst dementsprechend gar nicht sicherstellen, dass manche Übungen potenziell halt ja, schädlich oder für den Nutzer nicht äh, wirklich passend sind. Und das spüren halt unsere, ähm, äh, unsere Nutzer. Und ich glaube, die fühlen sich einfach abgeholt, weil sie ihre Schmerzen angeben können, professionell von, das, von Fragen, die man von Physiotherapeuten oder vom Arzt auch kennt. Ähm, und dass danach dann halt auch Übungen ähm, empfohlen werden, die scheinbar, <lacht> ähm, man kann nicht mit allen Nutzern reden, ja, aber scheinbar das dann stimmt. tatsächlich auch. Also nicht
0: persönlich. Auch,
1: genau, nicht persönlich, genau. Ja. <lacht> ähm, scheinbar dann auch ähm, ja, wirklich gespürt wird, dass das individuell ist.
0: Ja, aber es ist ja auch äh, das, was wir auch immer im Go-Ticking sagen. Ne? Du musst halt irgendwie vorne ein bisschen Awareness schaffen, wodurch auch immer. Bei euch jetzt Krankenkassen, da gehen wir jetzt gleich nochmal ein bisschen tiefer ins Detail. Mhm. Und um die dann in die App zu holen und dann relativ schnell, in dem Fall über eure drei Übungen, ihm einen, ja, den Core-Value eigentlich zu geben über das Produkt, nämlich bei euch, dass er vielleicht keine Schmerzen mehr hat, in welchem Segment halt auch immer. Und dann ist er auch zufrieden und bleibt am Ende des Tages Nutzer, falls er wieder Probleme ja. hat, die öfters auftauchen, etc.? Das ist ja. ja das, was wir auch immer sagen, dass Growth Hacking eigentlich nur ein Verbund daraus sein kann, das beides miteinander zu kombinieren. Also nur vorne irgendwie ein bisschen Traction zu schaffen, wird dir relativ wenig bringen, wenn du es im Produkt nicht schaffst, den Nutzer zu einem Mehrwert zu führen. Mit deinem Produkt, das wird nie etwas. Also da kannst du noch so viel Geld ausgeben, es wird nichts bringen. Ja. Aber ja. auf der anderen Seite hast du ja gesagt, Ihr habt das über Krankenkassen gemacht. Und ich glaube, da sind, es sind einige Zuhörer dabei. Ich meine, jeder hat eine Krankenversicherung, aber die wissen vielleicht nicht, wie Krankenkassen überhaupt ticken. Und wir haben es im Gespräch vorher schon gesagt, sie sind nicht so schnell unterwegs. Es hat ein bisschen gedauert. Aber wie habt ihr denn über die Krankenkasse dann Nutzer bekommen? Also, wie hat das funktioniert?
1: Ähm, genau, also wie, wie ich... Ähm, wie ich einmal gesagt habe, ich glaube, also das eine ist, ähm, dass auch verständlicherweise Krankenkassen natürlich gerade auch vorsichtig sind, weil viele Versprechungen mit der ersten digitalen Welle, sage ich mal, also aller, die allerersten Apps, ähm, äh, also die allerersten na, guten, besseren Apps, ähm, vielleicht hier und da ihre Versprechungen nicht gehalten haben und dann durch unterschiedliche Gesetzesvorgaben, ähm, manche Konflikte zu Preisen vorhanden sind, sagen wir es mal so. Ähm, und da natürlich dann auch einfach eine gewisse Skepsis darüber ist, wenn keine klinische Studie, also keine RCT-Studie schon vorhanden ist, ähm, die natürlich auch entsprechendes Geld kostet. Ähm, und was wir letztendlich also es war oder ist ja auch immer noch ein steiniger Weg, sich gegen zu, zu anderen zu differenzieren, weil auch sehr, sehr, sehr schnell kommt, haben wir schon, ähm, aber ja, letztendlich so, ich weiß nicht, beharrlich geblieben, immer wieder an unserer Vorstellung ähm, ja, gearbeitet, äh, wie wir es präsentieren, was uns ausmacht, äh, was der Unterschied ist, etc., unterschiedliche Pilotprojekte am Anfang durchgeführt, wo sich schnell gezeigt hat, dass die Nachfrage ähm, da ist, haben Reports erstellt über die Aktivität, über die Nutzung, die ähm, extrem positiv, also besser tatsächlich als wir selber gedacht hatten, immer äh, ausgefallen ist ähm, und das letztendlich ähm, die einzelnen Partner dann auch überzeugt
0: hat. Okay, und, das heißt, ihr habt äh, die, die, die Krankenkassen selber überzeugen, erstmal? Ja, ja, genau. Und, und das habt ihr dann mit den, mit den Studien gemacht, mit euren, mit euren ja, test genau, also nutzern und so weiter. Genau, und genau. was passiert dann im nächsten Schritt? Also wenn die Krankenkasse dann sagt, okay, das passt für mich, das ist gut. Wie scheren die das an den Patienten, dass ihr dann zum Beispiel 2000 neue Patienten habt, die euch benutzen?
1: Ähm, also es gibt unterschiedliche Wege. Ähm, entweder... Ähm, durch äh, Marketingkampagnen das ist Schritt 1, ähm, wo sich halt gezeigt hat, dass durch, die, durch das große Portfolio, was wir haben, einfach sehr, sehr viele Menschen ähm, angesprochen werden. Ähm, auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass unsere, äh, also die, die Nutzergruppen, die am meisten nutzen, auch zwischen 40 und 65 sogar sind, ähm, das sogar auch ältere, Natürlich mit Usability, etc., etc. Hängt natürlich damit auch zusammen. Ähm, das natürlich dann auch nochmal ermöglicht, ähm, ja, andere Personen auch anzusprechen. Also nicht nur Junge benutzen die App dann, wie es so klassisch so ähm, gesagt wird, sondern halt auch ähm, ja, im älteren Bereich. Ähm, dann gibt es durch... Die Verankerung mit Physiotherapeuten, mit Ärzten, die Medical Motion dann innerhalb von ja, unterschiedlichen Teilprojekten empfehlen. Ähm, genau, unterschiedliche Verankerungen in, in Prozessen, die dann normalerweise so ablaufen, wenn man ähm, Krankschreibungen bekommt oder, oder, oder. Also sehr, 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 sehr breit gefächert. Ähm, und sehr unterschiedlich auch.
0: <lacht> okay, aber alles hauptsächlich über die Krankenkasse. Dann fahren die so eine Marketingkampagne auf. Was bedeutet im genau. Fall einer Krankenkasse dann Marketingkampagne? Also da gibt es wahrscheinlich, keine Ahnung, Newsletter, Flyer. Flyer Newsletter,
1: das Flyer. Der klassische Fall.
0: Der klassische Fall. Und wie lange ging dann so eine Kampagne? also hatte die dann eine feste Wochenzeit und dann konnte man die wieder quasi buchen und musstet ihr überhaupt dafür Geld bezahlen?
1: Äh, nee, das war in Kooperation zusammen mhm. ähm, und ähm, ja, die Zeiten haben sich wirklich waren sehr, sehr unterschiedlich. Also von zwei also Wochen, Kurzes, von vier Wochen
0: mal genau, was Längeres.
1: Genau, kann auch mal zwei Tage nur gewesen sein. Ähm, sehr, sehr unterschiedlich. Einmal Flyer einmal
0: rausgesendet
1: oder eine Woche. Ähm ja, also wirklich sehr, 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 sehr unterschiedlich.
0: Okay, also ihr habt euch, um das mal vielleicht nicht so Digital Health bezogen zu kommentieren, Partner gesucht, die schon die Zielgruppe hatten und habt das darüber eigentlich geschert
1: Ja, genau. Ich genau.
0: glaube, also,
1: also warum die Ansprache hier und da auch mal besser funktioniert, ist, ähm, weil man natürlich, A, haben wir berufsbezogen, also, also unsere Übungen werden individualisiert A, auf Diagnosen, Erkrankungen, Schmerzbereiche, Schmerz welchen Schmerztyp du hast, chronisch, akut, ähm, aber auch berufsbezogen oder sportbezogen. Ähm, mhm. Und dadurch lässt sich halt dann auch in der einen oder anderen Marketingkampagne auch bei, bei uns selbst ähm, sehr, sehr sehr genaue Personas auch herauskristallisieren, wo wir wissen, hey, das sind die, die es am meisten nutzen. Ähm, und jetzt mal als Beispiel, hast du, Rückenschmerz, oder hast du Rückenschmerzen ähm, in der Praxis, wenn du gezielt jetzt einen Zahnarzt zum Beispiel ansprechen würdest? Er hat eine gewisse eigene Belastung, der ist häufig in der Drehung, unterschiedliche ähm, ja, einseitige Belastungen da. Und wenn der halt eine gewisse Werbung natürlich für sich sieht, ähm, dann auch die Klickrate noch mal wesentlich höher ist und wenn er dann wirklich spürt, dass es das nicht nur ein Versprechen ist, ähm, beziehungsweise das Versprechen auch eingehalten wird, dass diese Belastung in einer gewissen Art und Weise dann auch berücksichtigt wird, ähm, genau, führte das letztendlich dazu, a, dass wir diese Nutzeranzahl bekommen haben, aber auch, muss man sagen, die Nutzeranzahl behalten konnten. Die gehen nicht weg, aber ich meine an aktiven Nutzern. Hm. Ähm, und die Nutzungsrate halt auch dann tatsächlich so hoch ist.
0: Okay, das heißt also, der, also Krankenkassen war mit Abstand das das Beste, was, was für euch klappt. Ich meine, gut, ist es ist ein medizinisches Produkt, da macht das natürlich auch Sinn. Aber ja. diese Krankenkassen muss man ja auch erstmal bekommen, ne? Und da die relativ, relativ warm ja. arbeiten, ähm, stelle ich das dir da jetzt gesagt. einfach mal eine Frage. <lacht> <lacht> ähm, sind die denn selber auch wirklich auf der Suche nach sowas weil ich stelle mir jetzt die Frage einfach mal und stelle jetzt mal den Raum was hat die Krankenkasse davon
1: hm. also ich sag mal ich glaube also ich glaube die Zielstellung jeder, jeder Krankenkasse ist selbstverständlich Kosten zu sparen und eine bess bessere Versorgung anzubieten und deswegen würde ich so jein sagen ähm, persönlich glaube ich nicht, dass sie jetzt speziell ich weiß nicht, will eine App anbieten ne? ähm, ist mir egal welche, sondern natürlich mit der Zielstellung Versorgungsqualität verbessern und ähm, äh, Versorgungsqualität verbessern Kosten senken etc. Und wenn dann eine App ein Mittel dazu sein könnte ähm, und das mit gewissen Argumenten dann belegbar wäre oder ist, äh, dann glaube ich, ist, ist es natürlich ein, 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 ein mögliches Mittel für eine Krankenkasse da, ähm, das halt einzusetzen. Aber also ich glaube auch ein Arzt oder egal worüber man spricht, ob Arzt, Physiotherapeut, es geht nicht grundsätzlich um, ich will eine App, mit der ich etwas meinen Patienten zur Verfügung stellen ähm, kann, sondern es geht ja immer, ist der Klassiker, ähm, aber auch Mehrwert. Ähm, und diesen Mehrwert alle Krankenkasse zu verschaffen, wie aber auch den Patienten, ähm, ist natürlich auch äh, für, für, für ein Startup nicht das, das Einfachste erstmal. Dann auch natürlich die Kommunikation zu finden, miteinander wirklich die gemeinsame Sprache zu sprechen. Das war eigentlich unser, ähm, ja, unsere größte Herausforderung, weil man klar ist man von seinem Produkt sowieso immer überzeugt, besonders auch, wenn die Zahlen stimmen. Aber das wirklich dann in die, ähm, in die Sprache von Kosten, von ja, wo können Kosten dann wirklich gesenkt werden? Wo erhofft man sich auch den meisten Mehrwert des Produktes? Ähm, wie du mal gesagt hast, in der Reha ist es vielleicht sogar in der Prävention, ist es in der Akutphase, ähm, bei welcher Erkrankung auch. Ähm, ja, und da wirklich die Sprache Sprache zu sprechen und dann auch versuchen, einen Mehrwert der Krankenkasse zu schaffen. Und das ist natürlich auch ein langer Weg, ähm, das in, 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 ja, zu kommunizieren zu können, sodass man auch über das Gleiche spricht und nicht einfach nur gesagt wird, ah ja, wieder eine Bewegungs-App, da werden Übungen ähm, empfohlen. Für eine Krankenkasse ist oder Krankenkassen ist natürlich auch unglaublich schwierig weil so viele, wie du ja auch mal gesagt, also wie du auch gesagt hast, also ich, nimmst du eine Fitness App, werden auch Übungen empfohlen. Ja. Wie jemand, der jetzt links und rechts guckt, der sich die App an, sagt, oh ja, da werden Übungen empfohlen und da werden Übungen empfohlen, habe ich schon.
0: <lacht> ja, äh. es ist einfach so zu viel Auswahl da, ne?
1: Ja, also also tatsächlich, also ich glaube, also a wirkt der Markt immer voller gefühlt, als er ist. Ähm, weil so viele, sage ich mal, Medizinprodukte, wirklich klar, es gibt viele Fitness-Apps, es gibt viele Wellness-Apps, es gibt viele, viele Apps, ähm, aber wirklich Medizinprodukte, da wird es dann auf jeden Fall auf, äh, schon mal deutlich ähm, weniger. Ähm, da haben viele Krankenkassen in dem Bereichen dann auch nicht ähm, so viele Angebote, aber auf den ersten Blick wirkt es natürlich immer so, ähm, ja, als ob alles gleich wäre. Also wenn ich jetzt an früher denke, du hast Google, Yahoo, ähm, wie hieß denn das, da gab es ja noch zwei andere Suchmaschinen. Letztendlich hast du da auch bing. ein Feld. Äh, Bling, bing, 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 genau. Du hast ein Suchfeld und gibst halt deine Suche ein. Und für, 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 für außen vom Interface, da, da steht Bling, da steht Google, da steht Yahoo, etc., etc. drauf. Aber was du letztendlich auch rausbekommst, wie der Algorithmus dahinter ist, etc., etc., ist bei den anderen, äh, oder ist bei diesen drei, vier, dann halt komplett unterschiedlich gewesen. Ähm, und, und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit auch, ähm, ja diese Unterschiede bemerkbar zu machen. Das ist wahrscheinlich für die Player am Anfang auch. <lacht> ähm, ähm, aber klar, dann geht es halt, halt der nächste Step viele, viele klinische Studien zu machen ob es kleine Probe, Studien RCTs etc. etc. um sich da auch nochmal ähm, ja, zu differenzieren ähm, ja, wie du sagst also der, der ich glaube der Markt scheint voller zu sein, als er wirklich ist ähm, und dann halt gewisse Punkte erfüllt werden müssen von Engagement, von ähm, ja sehr, sehr unterschiedliche Dinge, die wo die Anforderungen natürlich dann von der Krankenkasse auch zurecht, muss man tatsächlich auch sagen, ähm, auch wenn man über Digas zum Beispiel spricht, das wird ja letztendlich auch von gewissen Geldern bezahlt ähm, und wenn dann gewisse Dinge oder Apps auch nicht genutzt werden, stellt man sich dann natürlich schon als normaler Bürger die Frage, okay, warum wird das Geld jetzt für Sachen ausgegeben, die, die nicht genutzt werden, keine klinischen Studien haben oder, 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 oder.
0: Ja, klar. Also ich glaube, das ist auch ein ganz großes ähm, Thema und da hängt vielleicht auch eine Riesendebatte dran. Aber ich würde abschließend dazu dann da nochmal eine Frage hinterherhauen, denn wie verdient erstmal ihr Geld und mhm. die Krankenkasse verdient die da mit dran?
1: Äh, nee, nee, die, also, also grundsätzlich, äh, die, die Krankenkasse erstattet die Medical Motion App und ähm, genau, dann gibt es unterschiedliche Modelle, entweder Testwochen, äh, wo man ähm, upgraden kann ähm, oder es wird nach Nutzung abgerechnet, ähm, das sind so die zwei Hauptmodelle. Zwei Haupt-, ähm,
0: und was, was bezahlt dann jemand bei euch? Ähm, also der, der Nutzer selbst
1: ähm, bekommt einfach von seiner Krankenkasse einen Zugangscode, mit dem, er die, mit dem er sich in der App registrieren kann. Mhm. Ähm, und der kriegt von dem ganzen Bezahlen-Modus äh, nichts mit. Also du loggst dich einfach ein mit deinem Zugangscode, den du von deiner Krankenkasse bekommst, hast, bekommen hast ähm, und kannst die Medical Motion. Und damit ist die App dann freigeschaltet und das war's dann.
0: Okay, das heißt, und so, ihr verdient dann über den Betrag, den die Krankenkasse abrechnet?
1: Genau, genau.
0: Okay, super. Ja, ich würde sagen, Tobi, wir sind bei 44 Minuten. Ich habe mhm. dir am Anfang gesagt, <lacht> es, ist, es ist so eingetreten, ich habe dir am Anfang gesagt, dass, äh, wenn ich dir Bescheid gebe, du wahrscheinlich denkst, Hä, so schnell geht das um. Hatte ich recht?
1: Ja, ja, ja definitiv. Ja, das aber es sind auch interessante Fragen und dann kommt man halt auch schnell... Ähm,
0: reden. <lacht> ja, definitiv. Aber war eine super Folge. Ich würde eine ja, Abschlussfrage stellen, denn ich weiß es zwar schon, aber ihr werdet ja in Zukunft auch Direct-to-Consumer machen, also B2C direkt ja. an den Patienten. Und meine Lieblingsabschlussfrage ist in Bezug auf dich, was kann der Patient in Zukunft von Medical Motion dieses Jahr erwarten?
1: Ähm... Gute Frage. <lacht> Was ich erwarten kann, ist, dass wir auf jeden Fall unser Bestes geben, noch mehr Übungen, noch den Individual Individualisierungsgraden noch höher zu bringen, dass wirklich die, die Nutzer, die reinkommen, denen es direkt oder je nach Erkrankung langfristig besser geht. Ähm, und die Medical Motion App dann auch für den ja, normalen Nutzer zur Verfügung gestellt wird und da hoffentlich dann auch genauso gut wie bei aktuell genutzt wird.
0: Ja, das heißt also ihr plant dann auch, dass das nicht mehr über die Krankenkasse gemacht werden muss? Also zumindest nicht mehr der QR-Code, sondern dass ich einfach in den Store gehen kann und sie downloaden kann?
1: Genau, das ist, das ist auch der Plan, ähm, um einfach natürlich noch mehr Menschen äh, erreichen zu können und auch helfen zu können, weil manche natürlich bei anderen Krankenkassen äh, versichert sind, mit denen wir halt nicht kooperieren. Und man muss tatsächlich auch sagen, dass die ähm, Anfragen ähm, im, im App-Store mittlerweile auch unseren Customer Support ein bisschen über, überfordert, ähm, ja. äh, wenn die Krankenkasse dann halt von, denen je, von, von der Anfrage nicht dabei ist ähm, und wir auch dann bei Einzelnen wissen, dass es auch dann vielleicht erstmal nicht wird. Und dementsprechend halt, um da auch irgendwie der, ja, der A, der der, 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 Nachfrage, B, tatsächlich dann aber auch mit den, mit den, mit den, mit den Übungsempfehlungen dann auch den Menschen zu helfen, die vielleicht tatsächlich dann auch gerade keine Therapie haben oder ähm, eine, die ihnen vielleicht nicht so hilft und wir potenziell, weiß man nie, einen ähm, gewissen Mehrwert da bringen könnten. Ähm, ja, und das ist unsere, letztendlich unsere, wenn man sagt, Mission, Aufgabe, Herausforderung, genau den Menschen halt A zu erreichen, B zu helfen.
0: Ja, sehr, 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 sehr schönes Abschlusswort, <lacht> würde ich jetzt mal behaupten. Wir sind bei 47 Minuten angekommen und, nee, eine Frage noch zum Schluss, damit die Leute das wissen, bei welcher Krankenkasse, das ist mir nämlich jetzt noch eingefallen, bei welcher Krankenkasse funktioniert es denn aktuell?
1: Ähm... Da, da würde ich jetzt gerade keinen Namen nennen. Ähm, okay. Und würde wahrscheinlich dann, äh, weil wir mit, den, mit einigen gerade noch in Verhandlungen sind und da ähm, keine, keine großen Informationen gerade noch äh, hier sagen kann.
0: Okay, für die Zukunft. Aber da genau. muss ich nochmal nachbohren, Tobi. Man kann es ja aktuell machen. Ne? Also man kann euch ja aktuell benutzen. Äh, wie, wenn jetzt hier ein Zuhörer bei ist, der vielleicht Rückenschmerzen hat wie ich, oder in dem Fall bin ich es jetzt einfach mal selber, ja. muss ich ja wissen, ob es überhaupt mit meiner aktuellen Krankenkasse möglich ist. Ähm, genau, und da, da gibt ja es
1: zwei, zwei einfache Wege. Ähm, A, entweder äh, der Krankenkasse zu schreiben, aber bessere Weg, einfach in dem, ähm, die App runterzuladen, ähm, dann zum Beispiel uns einfach schreiben. Ähm, dann checken wir das einmal und wenn derjenige dann nicht bei der Krankenkasse versichert ist, haben wir dann auch noch andere Wege, wie der ein oder andere die App dann auch noch so nutzen kann. Sei das heißt es durch Customer ja. Surveys oder Kundenfeedbacks nochmal ein bisschen detaillierter oder, oder, oder. Also da, jeder, der die nutzen kann, kann schreiben. Ähm, einfach an <lacht> jetzt team at glaube ich. Mhm. Oder einfach eine App runterladen und da einfach reinschreiben. Also innerhalb von zwei, drei Stunden kriegt man auch direkt eine
0: Antwort. Ja, super. Tobi, jetzt sind wir wirklich durch. 50 ja, Minuten. Cool. Vielen, vielen Dank schon mal an der Stelle für dieses außerordentlich super Gespräch, für diese tolle Folge. Mal ein bisschen einen anderen Bereich beleuchtet, der nicht einfach zu durchblicken ist. Digital Health ist ein unglaubliches Thema, wo wir selber auch sehr aktiv sind, das aber auf jeden Fall in meinen Augen noch mehr Hürden hat als andere. Man hat es jetzt gerade auch nochmal gehört, am Beispiel von Tobi, da sind ja. einfach mehr Sachen, die Voraussetzungen müssen dort erfüllt sein, damit man dort überhaupt voranschreiten kann und auch sein Produkt überhaupt auf den Markt bringen kann. Deswegen, vielen, vielen Dank, Tobi. Falls da draußen jemand Probleme hat und die App gerne testen möchte, Findest du natürlich alles zu Tobi und Medical Motion in den Show Notes. Ansonsten gerne den Tobi auf LinkedIn kontaktieren oder wie Tobi schon sagte, auf die Medical Motion Seite gehen, die App runterladen und dem Support schreiben oder in der App selber. Für mich war es das jetzt. Ich lasse das letzte Wort dir, Tobi, wie bei meinem Gast und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge nächste Woche. Bis dahin, dein Pascal. Ciao.
1: Ja, danke dir, Pascal. Ähm, zum, zum Schluss danke für die Interviewanfrage, danke für den Podcast, äh, super interessant. Äh, bin gespannt, was, ähm, was ich, gegebenenfalls Kommentare, Meinungen etc. Ähm, und freue mich auf die nächsten Podcasts von dir.